Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Ma jeune femme d'aujourd'hui commence par des études de finance car brillante en maths au lycée, choix évident. Allez, on fait de la finance, oui, mais l'épanouissement personnel dans tout cela. Il a fallu quelques années plus tard pour qu'elle réalise que ce qu'elle veut faire, c'est impacter l'environnement dans lequel elle vit par le biais de l'architecture. Des études longues qu'elle ne va pas hésiter à entreprendre, même après avoir déjà décroché un bachelor en finance. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Salma Anas, bonjour, merci d'être avec moi. Bonjour Yasmine. Un plaisir de vous avoir. Alors avec vous, justement, on va comprendre comment, même lorsqu'on a fini, entre guillemets, des études, euh, qu'on s'est spécialisé dans une branche, eh bien, il n'est jamais trop tard pour passer à autre chose. C'est votre cas, justement. Exactement. Alors, donc, euh, j'ai 24 ans, je suis actuellement euh, étudiante en architecture en quatrième année. J'ai fait des études en finance et commerce international euh, auparavant à l'université La Hawaii. Euh, où j'ai détenu un bachelor en 2018. Et euh, je fais aujourd'hui de la recherche depuis le semestre dernier avec, euh, avec l'Université Akhawain, avec euh, le professeur Asma Khaldoun, qui d'ailleurs est une grande dame. Euh, C'est une excellente leader pour euh, non seulement la jeunesse, mais les jeunes femmes d'aujourd'hui. Et donc ensemble avec d'autres institutions, on publie sur les, euh, sur les constructions bioclimatiques en Afrique du Nord-Ouest et en Europe, euh, ce qui est totalement différent de ce que j'ai fait durant mes études à Akhawain. Et euh, dernièrement, j'ai aussi rejoint le gouvernement parallèle des jeunes dans la région Fès-Moukness en tant que conseillère. Et éventuellement, je vise le doctorat, Inch'Allah. Alors justement, on va essayer de comprendre tout ça. Euh, mm -hmm. vous, avez vu, donc vous avez eu votre bachelor à 20 ans, c'est bien ça Exactement, oui. Alors normalement, le bachelor, on l'a un peu plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé vous, êtes, vous étiez précoce au niveau des études Oui, un peu en fait, j'ai eu mon bac à l'âge de 16 ans. Voilà, c'est ça. Donc, oui. Alors, le choix de la finance, est-ce que c'était un choix réfléchi ou bien ça s'est fait juste comme ça parce que vous étiez doué en maths et donc on s'est dit c'est forcément la, la voie à prendre Est-ce que c'était vraiment réfléchi, la, la finance euh, Pas vraiment. En fait, c'était ça. J'étais doué en maths à l'époque et donc j'ai décidé de faire quelque chose qui était, euh, qui était un peu. Euh, en relation avec les chiffres. proche de ça, oui. C'est ça. Et l'architecture, donc vous avez eu votre diplôme, vous êtes euh, diplômé en finance, justement. Alors, comment vous avez switché vers l'architecture la, À quel moment vous vous êtes dit, j'ai envie de, de m'intéresser à l'architecture En fait, c'était euh, durant mes années d'études. Donc, euh, bah, comme vous avez dit, il n'est jamais trop tard de faire ce qu'on aime. Et donc, l'architecture est un domaine qui est très, très passionnant. Et j'ai toujours voulu rendre à ma communauté, j'ai toujours été très active d'ailleurs, depuis un jeune âge. Et l'architecture, l'urbanisme et tout ce qui va avec me permettra éventuellement de contribuer un peu au développement de mon pays. D'accord. Et donc, en fait, vous faites de la recherche. Vous êtes dans une école d'architecture maintenant Oui, en quatrième année. En quatrième année. Il vous reste combien d'années pour finir Deux ans, c'est ça Deux ans, oui. Deux exactement. ans. Alors, quand... est-ce que la finance est toujours utile dans votre parcours actuel Est-ce qu'elle oui, le sera en fait... Oui, toutes mes études, tout ce que j'ai fait, ça m'a été très bénéfique donc, euh, dans ce que, que j'entreprends aujourd'hui. Et euh, j'ai gagné en maturité, en éthique de travail et euh, disons que le commerce en général, tout ce qui est business, ça aide beaucoup dans, dans tous les domaines aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, en fait, vous vous voyez, euh, vous spécialisez en quoi Vous avez dit, moi j'aimerais, à travers l'architecture, rendre à ma, à ma communauté. 
Exactement. Donc, euh, l'urbanisme, etc., ça, ça va me permettre de, bah, de contribuer au développement du pays éventuellement. Mmh. Quand vous dites « rendre à ma communauté », c'est euh, qu'il y a eu déjà un don de la part de la communauté. Qu'est-ce que vous estimez que votre communauté vous a donné jusque-là En fait, elle m'a tout donné d'un côté, donc j'essaie de rendre au maximum. Donc, euh, en fait, on m'a inculqué ce désir de rendre à ma communauté depuis un très jeune âge. Donc déjà au lycée, euh, le service communautaire est très, très obligatoire. Et donc, il fait partie, je dirais, du cursus, du cursus scolaire d'une manière... Et, euh, et donc, on nous a inculqué ça. Vous avez été dans, euh, quel, dans quel système scolaire seulement J'ai fait l'école américaine à Ifran. D'accord. Et donc, ça, ça et fait euh, partie de l'éducation Oui, exactement. Et donc, ça s'est développé au fil des années en devenir euh, euh, un désir de contribuer à une plus grande communauté. Et donc, euh, à un moment donné, on voit ça comme un devoir. Et, et, et cette notion de service communautaire, justement, à travers l'école américaine, euh, ça se traduit par quoi sur, euh, Au quotidien, ça veut dire quoi Quand on est encore un élève, qu'est-ce qu'on est amené à faire Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on faisait au lycée. Donc, j'ai participé à des activités organisées par moi-même et mes camarades de classe. Euh, on, faisait, on faisait des collectes de fonds via des ventes de pâtisserie et d'autres événements afin d'acheter des packs pour les enfants dans les écoles des zones rurales, des vêtements, euh, des livres, etc. Et euh, déjà au lycée, euh, on organisait aussi des activités de collecte de déchets euh, un dimanche sur deux au cours du, du trimestre. Donc, Chaque euh, dimanche sur, sur deux, c'était aussi régulier oui. que ça Oui. Machi, une fois par, par an, lorsque c'est la journée mondiale de l'environnement ou... Non, 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 beaucoup plus que ça, oui. Parce qu'en fait, on a un certain nombre d'heures qu'on doit, euh, bah, qu doit finir et euh, à faire de, euh, du service communautaire pendant, mmh. le, pendant le trimestre. D'accord, ok. Et justement, alors, à travers vos, vos études à l'université euh, plus tard, vous avez rencontré des, des, des jeunes, des étudiants venus de différents systèmes scolaires. Oui. Est-ce que ce que vous avez étudié, comment vous avez étudié est différent des autres. Est-ce que cette fibre de, du, de la communauté, vous l'avez ressentie chez les autres aussi euh, Bon, Hawain, un peu oui, parce que vous êtes lauréate de Hawain vous-même, donc je, je suis sûre que vous êtes familière avec le système. Et donc, euh, on a aussi besoin de 60 heures de service communautaire pour avoir notre diplôme euh, à la fin des quatre ans. Et donc, on inculque ça aux, euh, aux, jeunes, euh, aux jeunes étudiants de l'université. Et donc, j'ai un peu remarqué ça. Mmh. Euh, on trouve beaucoup de personnes qui veulent rendre à, le co à leur communauté, qui veulent être actives, etc. Euh, par contre, aujourd'hui, c'est moins fréquent qu'avant. Euh, donc, je vois, je vois que beaucoup moins de personnes ont cette culture aujourd'hui. Mmh. Euh, vous parlez de, je veux dire, dans votre entourage, dans la rue, c'est ça mon entourage, euh, mon université actuelle, donc très différent de, du système américain. Et oui, donc voilà. Oui, c'est différent. Alors, euh, justement, des études d'architecture, de, 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 vous n'avez pas eu peur, après un bachelor, de démarrer six années d'études quand même Ce n'est pas un master, pas... mais c'est vraiment six ans d'études. Oui, c'est six ans d'études. Et euh, non, pas vraiment, je n'ai pas eu peur parce que je vise au long terme. Hmm. Donc, je me suis dit qu'après 6 ans, bah, j'aurais 26 ans. Donc, euh, autant avoir 26 ans être architecte ou 26 ans avoir fait quelque chose que je n'aimais pas. D'accord. Donc, euh, ce n'était pas suffisant Là, vous n'aimiez pas du tout la finance En fait, je trouve que ce n'était pas suffisant. Mmh. 
Dans quel sens Dans le sens où, euh, bah, à un moment donné, je serai limitée à avoir un travail de 8 à midi, 2 heures, 5 heures, et euh, travailler dans un office, etc. Et ce n'était pas vraiment ce que je voulais de la vie. Vous attendez quoi de la vie, Selma bah, C'est ça, j'aimerais vraiment euh, être très active, euh, rendre à ma communauté, je ne le dirai pas assez. Euh, le but, c'est surtout de me concentrer sur les zones rurales au Maroc, éventuellement. Donc, mmh. euh, Vous êtes influencée euh, dans votre famille par, par ce discours, c'est important euh, Oui, un peu. Euh, j'ai une tante qui est vraiment dans l'associative et donc j'ai euh, travaillé avec elle euh, pendant longtemps dans l'associative et j'ai compris que le, le milieu rural a besoin d'énormément d'aide. Mmh. La femme en particulier dans le milieu rural La femme, exactement. Donc, j'ai participé avec ma tante d'ailleurs à diverses campagnes de sensibilisation aux droits de la femme, euh, l'association Nord, donc euh, après plusieurs formations avec cette fondation. Euh, J'ai aidé à l'organisation de plusieurs caravanes de sensibilisation au mariage précoce, en plusieurs villes. Mmh. Vous avez euh, été touchée par cette question de voir des filles de votre âge, voire plus, plus jeunes que vous, peut-être déjà, euh, déjà mariées Oui, beaucoup. Et j'ai compris, après ces, après ces campagnes de sensibilisation, que c'est dû un peu à l'infrastructure, c'est-à-dire que c'est des milieux qui ne sont pas développés, ils n'ont absolument rien, donc leur, leur seule alternative, c'est le mariage, pour, je ne dirais pas vivre une vie confortable, mais pour survivre. Mmh. Et donc c'est pour ça que euh, j'ai décidé de faire architecture, etc. C'est surtout parce qu'ils ont besoin, besoin d'une infrastructure qui est stable, ils ont besoin d'école, ils ont besoin de... Ils ont besoin de beaucoup de choses. Alors, justement, vous dites, je veux aussi faire un doctorat. Oui. Un doctorat en quoi En urbanisme. En urbanisme. Avec quelle spécialité Parce qu'un doctorat, c'est très pointu. Oui, alors, donc, j'aimerais beaucoup travailler sur le rôle de l'urbanisme dans la démocratisation du de, de pays. Donc, c'est un peu sciences politiques et euh, architecture. Et euh, c'est ce que je compte faire. Mais vu que j'ai encore deux ans, donc j'ai encore le temps de bien réfléchir, de bien chercher euh, les programmes euh, qu'il y a, les universités qu'il y a, etc. Alors vous vous, vous, vous êtes aussi lancé en quelque sorte de, dans une politique parallèle, c'est bien ça avec le gouvernement parallèle Oui, exactement. Alors ça, ça revient à faire quoi Donc euh, aujourd'hui, ce que je fais avec le gouvernement parallèle des jeunes, c'est des études. Donc, on fait des études sur le terrain, le, euh, tout ce qui est développement durable, etc. Donc, ça revient un peu à ça, le développement durable dans le pays. D'accord. Donc, ça, ça, ça se passe comment, le gouvernement parallèle des jeunes comment, comment on y adhère Comment vous y avez adhéré, vous Donc, j'ai contacté le président directement. Euh, je, je leur ai envoyé mon CV, ils m'ont contacté une semaine après. Euh, on a fait une petite interview vite fait euh, par téléphone et, euh, et j'ai commencé après. Mmh. Mais vous auriez voulu être dans le, 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 le gouvernement actuel, le, le vrai, pas parallèle <rire> Pourquoi pas, mais je ne pense pas avoir les compétences aujourd'hui. Mais un jour, pourquoi pas C'est quoi C'est l'âge Vous vous dites 24 ans, c'est trop jeune pour faire de la politique Je dirais... Euh... En termes de compétences, j'ai encore beaucoup à apprendre et euh, c'est des postes avec beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et donc, euh, je pense qu'il euh, qu faut vraiment faire attention à ça. Il faut voir si les gens sont vraiment capables de maintenir un poste pareil avant de le leur donner. Mmh. 
C'est bien d'avoir cette lucidité, absolument. Alors, euh, donc, vous travaillez beaucoup, vous étudiez beaucoup, Selma Oui. Oui. Une vie privée dans tout ça Une vie de jeune femme de votre âge euh, Donc, en fait, je fais beaucoup d'activités en parallèle. Donc, en termes de divertissement, je suis aussi membre de l'association de spéléologie et tourisme de montagne. Donc, je fais beaucoup de randonnées. Je suis une grande passionnée de la nature. Et c'est ce qui m'a permis de, de visiter un peu le Maroc rural. Donc, euh, j'étais un peu partout. Tout ce qui est montagne, le Moyen Atlas, l'Haut Atlas, etc. Donc, j'ai vu, vu beaucoup de choses. Et euh, je fais aussi d'autres activités pour euh, équilibrer un peu mes journées. Parce que, parce que beau, je gère énormément de choses en même temps. Donc, j'essaie de me donner un peu de temps pour moi-même, pour... Euh, pour rester saine. Mmh, c'est ça, c'est important, justement. Alors, autour de vous, est-ce que vous voyez finalement que, que cette jeunesse marocaine qui nous écoute également ce matin, est-ce qu'elle est, qu est avec cette ambition que vous avez est -ce, Ou bien est-ce que vous vous sentez en déphasage avec votre génération Pas vraiment. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens qui sont très, très ambitieux, de jeunes femmes qui sont très ambitieuses aussi. Et, euh, et je pense que, que c'est primordial d'avoir confiance en soi et de ne pas se laisser faire. Donc, euh, on vit dans un monde, pour ne pas dire société qui est patriarcale, certes, mais euh, s'il y a une seule chose en quoi je crois très très fort, c'est que euh, c'est le travail acharné, une bonne éthique de travail. Donc, euh, je dirais que le patriarcat n'a aucune chance contre ces deux choses-là. Et donc, il faut juste avoir de la foi pour avoir de l'ambition. Mmh. Euh, alors, justement, cette philosophie, vous l'avez apprise vous-même ou bien c'est l'entourage, l'environnement, euh, l'éducation que vous avez reçue qui vous l'a distillée Un peu de tout, un peu de tout, en fait. Donc, euh, c'est euh, l'école, c'est les parents, c'est moi-même. Et, euh, et surtout, euh, cette philosophie de toujours aller de l'avant, de ne pas stagner. Toujours aller de l'avant, ne pas stagner. Et euh, j'ai beaucoup apprécié ce que vous venez de dire sur euh, la mentalité patriarcale qui n'a pas sa chance avec euh, les femmes justement ambitieuses. Exactement. Parce que c'est ça, ça revient toujours à un travail. Quand on travaille dur et quand on a une très bonne équipe de travail, bah, ça revient toujours à ça. Mmh. Parce que, en fait, si j'ai un petit conseil pour euh, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est bah, de laisser personne, je dis bien personne, vous convaincre que, que vos rêves ou bien vos ambitions sont trop grands. Parce que certes, certains sont beaucoup plus chanceux que d'autres, certains sont beaucoup plus avancés que d'autres, mais croyez-moi, et je ne le dirai pas assez, c'est que vous, tout le monde peut compenser en ce qui leur manque de chance ou bien de talent par un travail, qui, un travail acharné, par une bonne discipline, par une bonne éthique de travail. Selma Anas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ma femme d'aujourd'hui. Ah, merci à vous, merci de, euh, de m'avoir invité à votre émission. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'histoire de Selma, mais à mon sens, et après avoir discuté avec pas mal de femmes, notamment beaucoup plus âgées qu'elle, je me rends compte que malgré son jeune âge, elle a, elle, a eu, elle a fait preuve de beaucoup de lucidité et surtout de beaucoup de courage parce qu'elle n'a pas voulu que finalement ses rêves la rattrapent plus tard si elle ne les réalise pas aujourd'hui. Et ça me rappelle un petit peu l'histoire et l'échange que j'ai eu avec Asma Aznebar, l'une de mes femmes d'aujourd'hui il y a quelques semaines. Asma était dans la finance, elle aussi, mais ce n'est que passé la quarantaine que ses rêves l'ont rattrapée, ne l'ont pas lâchée jusqu'à ce qu'elle les concrétise et qu'elle change complètement de voie professionnelle au risque 
justement de surprendre et de choquer son entourage. Je vous propose de revenir sur cet extrait et euh, bien sûr, si vous avez envie d'écouter son histoire ainsi que toutes les autres de, de mes femmes d'aujourd'hui, eh bien allez sur euh, Médien Podcast, la plateforme podcast. On écoute l'extrait de Asma Znebar. Non, on ne m'a pas mis de frein euh, parce que je ne suis pas influençable et je n'écoute pas tout le monde. J'écoute quelques personnes euh, qui sont importantes pour moi. Euh, dans mon entourage, on a pensé que j'étais en train de me compliquer les choses. Est-ce qu'on a pensé que vous que... faisiez votre crise de la quarantaine à ce moment-là euh, Non, ce n'est même pas la crise de la quarantaine. C'est qu'on s'est dit, euh, bah, tu as suffisamment à faire entre ton travail euh, et ton travail qui est en adéquation avec ta formation de base. Euh, tu as un avou, tu as plutôt, on a plutôt envie de se laisser vivre, de s'occuper de ses enfants qui sont une grosse responsabilité, etc. Pourquoi se rajouter euh, des choses en plus Sauf que ces choses que je me rajoutais, c'était des choses qui, effectivement, vu de l'extérieur, étaient une charge de travail en plus, mais d'un enrichissement incroyable. Mmh et qui me permettait d'avoir du sens au réveil. Quand je me réveille, je sais ce que je vais faire, je sais euh, ce que ça va m'apporter, et, et ça n'a pas de prix. Absolument. Euh, oui. Les enfants dans tout ça, vous l'avez dit, vous avez mm -hmm. dit, euh, je me réveille à 4 heures oui. du matin pour euh, réviser, oui. mais c'est oui. en même temps un bel exemple que vous leur donnez. C'est un bel exemple de challenge, de dépassement de soi, de confiance en soi, de, de, de concrétisation de, de, de rêves. Oui. Et, et, ils ont la chance de vivre ça à vos côtés je pense, je pense, je pense aussi. Alors, j'ai souvent eu des remarques euh, quand elles étaient toutes petites de me dire maman, tu es différente. Et quand j'essayais de expliquer, enfin, de demander pourquoi, euh, bon, elles, elles me donnaient des réponses de leur âge. Euh, plus tard, les réponses sont devenues plus euh, plus profondes. Et effectivement, euh, bon, est, tout, personne n'est parfait. Bien sûr. Mais, euh, mais euh, quand on voit sa petite fille, euh, qui maintenant, bon, elle a 12 ans, mais il y a quelques années, Griff écrit, alors qu'elle savait à peine écrire, euh, elle écrit « Rien n'est impossible oui. ». Et qu'on se dit, bon, bah, à cet âge-là, elle a compris ce que moi j'ai mis euh, 45 ans ou 46 ans à comprendre. Ben, ça fait plaisir. On se dit, bon, ben... Bah, il y a des choses qui se transmettent. C'est ça. Alors justement, mmh. quand vous dites, j'ai mis autant de temps à comprendre ces choses-là. Oui. Euh, la oui. carrière en finance, au départ, c'était votre choix personnel ou c'était, allez, on va dire le contexte Je pense que je, pense que je, je quand je vous parlais de différence euh, tout à l'heure, mmh. je pense que je n'ai pas assumé ma différence ou je n'ai pas compris et j'ai pas compris qu'elle pouvait me rattraper plus tard. J'ai voulu rentrer inconsciemment. Je pense que c'était pas du tout conscient. On vit dans une société, dans une famille. Euh, à l'époque, voilà, on passait son bac, on allait vers des filières euh, qui étaient standards. Ouais. Euh, euh, je pense que je ne me connaissais pas suffisamment à l'avant. Et peut-être aussi qu'à un moment donné, j'ai peut-être dû manquer de courage inconsciemment euh, et, et, et me dire je vais faire le pari. Euh, de, 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 de telle ou telle discipline, même si ça ne rentrait pas dans les standards. Donc j'ai voulu choisir, encore une fois, tout ça c'était bien inconscient. Mmh. Et après, avec le recul que j'ai que cette lecture-là, je pense que j'ai voulu choisir un chemin euh, qui, euh, qui devait être plutôt confortable, sauf que euh, je suis très entière et que la vérité m'a rattrapée. La, ma vérité m'a rattrapée. 
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Merci.